0: 欢迎收听危基百科，我是 Hans， 这里也是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请 Google 危基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真的问题无法处理，欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。危基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后，才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后会交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，让人可以安心。我最近看到几个案例哦，就是很像是把服务体验不好的事情抛上网，有没有关系哦？其实不是什么新鲜事啊，而且啊，我也不觉得这是一个什么不好的行为。只是说，在做这个之前，我们必须要理解啊。在这个之前，其实会有个程序。服务业啊，咱们台湾的服务业啊，多的跟山一样。每一个人对服务的标准其实是有不同的哦。但我通常是这么界定的：费用越高，标准就要越高。这费用高不是因为我花了大钱，所以我就是大爷。所谓的标准越高，是指我们的要求其实可以更多。这个不难理解，只要是在合理的范围内，我们的需求被满足是合理的。因此，当今天我们的服务体验没有那么好的时候，当下我们是可以向商家反映我们的状况，看这个状况是否可以被处理，然后就处理的时间、前来处理的对象、前来处理对象用的方法，看看这个问题有没有被解决。如果没有，那你要泼文抱怨，我觉得是合理选项。但是否要点名商家，那就要看当事人的智慧。因为如果是我的话，我会写客诉信给商家，并且据细名义的将人事实地物。的说明，请商家以后要注意或是改善。但对外的话，我不会点名商家的名称以及抱怨的内容，因为犯错是一个正常的事情，特别是在饭店服务业，一个口误就会引起极大的抱怨。再来，我们也得看看自身的工作及业务会不会跟我们要抱怨的对象有关。这个世界其实没有我们想象中的大哦，在我们自己也没有自己心中想的这么重要。应该是说，我们自己也没有。我们自己心中想的这么重要，所以是否有必要啊，把话挑明的放在网络上给大家看？见仁见智啊、哦。我有的时候也会被商家的服务啊气死，气的半死哦。但我不会把事情抛在公开场合给大家看。一是我不见得是真的有理，二我并没有要商家赔偿或是道歉。如果只是单纯的抱怨啊，我会放在客诉信件中让商家清楚就知道有没有回应不是重点，重点是如果没有回应，我想我最多以后我不去消费。即光顾就好处理事情啊，凡事还是要留一线，这对自己及别人都是好的。做人留一线啊，日后好相见。这句话我想大家都听过。给人啊留余地，其实是给自己谋空间啊。你凡事不要把话都讲死了，因为我们不见得就是这么的有利。再者，我们写出来的东西，同温层通常都会支持嘛。但对于不认识我们的人，如果我们又是在外面经营自身品牌及生意的话，难道这个不会对我们产生影响吗？所以凡事啊，不要把自己看得太重。一山永远有一山高，与人为善这四个字啊，我还是希望各位可以记在心中。讲到这里，我要写封客诉兼道歉信给某个商家，内容啊不多说，但还是提醒大家，凡事留余地，受益的就会是我们自己哦。好，我们接着讲上周还没讲完的案例哦。提醒各位听众，这一集是下集，所以呢，还没听过第一百四十八节的听众，请先去听完，我们再听这一集哦。哇，好快哈、哦！转眼就要到150十级了。不过照着之前的形式力啊，现在应该是快要200级哦。不过大家不要担心，我一定会追上的、哦。好，我在被老邻居的儿子骂完，请进屋之后啊，我就细问发生了什么事。老邻居的儿子是这么说的：他的确一开始啊，这个重抽停车位的提议是他提的。他其实只是想要让自己的车位可以有好一点的位置，因为他的位置啊，一边是柱子，有的时候万一隔壁的车停的太过来。副驾的妻子啊，有时候是没有办法下车的，而且那个时候妻子的肚子还没有很大。如果肚子很大，光是进出啊，如果半夜有状况要去医院，就会有很大的风险。所以他想了半天，不得已硬着头皮去讲。他在讲之前，的确有跟自己的父亲说，父亲没反对，只是交代他自己在表达自身意见的时候要注意口气跟语调，因为大家都是老住户、老邻居啊，不看真面也得看佛面啊。但啊，父亲确实意有所指的暗示他不要贪小便宜，凡事都得照规矩来。既然是跟管委会反映，那么一切就照着规则去做。儿子一开始还以为是父亲是老八股啊，直到后来才知道父亲是多么的有远见啊！因为在反映事情之后没三天，楼上的李长姨就下来按门铃啊，表示啊自己一个人住。儿子的车啊一星期也才发动一次，所以如果他愿意，李长姨就会叫儿子回来啊，把车子挪开。让这个停车位给阿婷，等到妻子坐完月子啊，车位再调回来也可以哦。一开始老邻居的儿子啊，记得父亲的提醒就是推迟，而且说一切就是照管委会的方式来进行。那李长一说：“哎，你的儿，你太太的肚子不能等哎、欸，这万一管委会有不同意见，那不就是增加风险的吗？”老邻居的儿子一听也是有道理，于是就跟李长一啊互换了车位。至于管委会的部分，李长一就说：“哎，他会去跟管委会他们讲。”他们已经达成了协议，年轻人事业要紧，这种事就让他这个没事做的老人家处理就好。一切都是这么的顺利，一切都是这么的自然，一切都是这么的温馨哦。有人说啊，台湾最美的风景啊就是人，这句话我百分之百同意哦。但有一件事提醒各位，我们台湾的确是块宝地，但还是有不同的人事物啊，所以与人共处还是得照着规则来。热情的人不见得是善良的人哦，冷漠的人不见得就是难相处的人哦。人性啊，没有想象中的这么简单，所以凡事悠着点，过于不及都不好。这才换了车位没几天，噩梦就开始了。因为当时啊，正好管委会要物色新的物业，所谓的物业就是保全啦，这个也没什么。但没多久，李长一就下来拉票，拉票这种事情也也还好，每个人都有喜好嘛。年轻人本来以为李长一只是来做个宣传，没想到李长一啊，把其他厂商都批了个一文不值，而且一屁股就在他家坐到。我。三个小时，搞到晚上十一点多才离开啊！这年轻人因为前面受了李长仪的帮助，所以也不好说什么。但这个时候，他似乎发现了一些些不对劲，感觉李长仪就是似有若无在提示他，这个长辈是有给你帮忙的，所以再怎么样，他这个长辈的请托，你这个晚辈是不可以推辞的。但坏就坏在那天周末投票的时候，年轻人因为去养老院啊探视自己的父亲，没有办法回来投票。当天晚上，他就发觉楼上的李长仪似有若无的就发出某些噪音啊，一层两户，而且你是独栋又不是联动，这个噪音怎么看都是李长仪发出来的，这个警告意味有点浓厚哦。隔天啊，他出去到垃圾，看见了里长仪，他本来想过去啊道歉跟解释，但无奈啊，李长仪就是来一个相应不理，而且还这边喊说人情冷暖啊，过河拆桥啊。后来啊，事情就开始在社区里面传开来了，意思是他这个后。这个后生晚辈啊，强逼着李长仪换车位，而且对他就是大呼小叫。老人家晚上有的时候不小心移动东西，出了点声响，楼下的年轻人啊，就开始上来大呼小叫，一传十，十传百。嗯，没多久，连神经大条妻子都觉得住户们看他的眼神都有些不善哦。他后来啊跟自己的父亲说了这件事，父亲就说啊，之前的提醒就是希望他避开楼上李长仪的纠缠，但事已至此啊。附近除了打了几通电话，让啊在管委会里面的老邻居们帮帮忙,忙之外，其他的事情他没有办法再帮了哦。讲到这里，年轻人的情绪很低落，他不知道该怎么应对接下来的事情，连妻子都受不了这种氛围，选择先回娘家待产。我跟老邻居的儿子道别后啊，我就出来了、哦，但在走到等我的啊，就是里长姨啊。其实我们也不是不认识，我接他们社区的案子将近十年的时间哦。每个住户都认识我，李长仪其实一直对我有防卫心，我也知道啊，他没少在管委会前面啊摇耳朵说，没事，管委会干嘛请个顾问来处理事情，这不是浪费钱吗？其实做我们这一行的人啊，每天被人家白眼也是正常的。我们没有所谓的同行，因为我们还我还真的没有遇见有哪家行当啊，跟我们是有从事相同的营生哦。别人不理解我们，也是可以被预期的。还记得前面几集有提到我们怎么应对客户、其他顾问对我们的反感及攻击吗？我们的做法其实就是安静地提供专业意见给我们的客户，因为啊，跟人说明我们是做什么的，其实一点都不重要。我只能说，我们提供的服务是多样化的，我们也只做客户介绍给我们的生意嘛。所以说服更多人，让更多人看见，从头到尾都不是我们的选项。有时候啊，我们会把时间留给有时间，我们就会把时间留给。客户的案子，但如果要跟人起口舌之争，无疑就会让客户陷入风险之中。也许有人说 ：“Hans， 你也太夸张了，有这么严重吗？”各位想想，世上的时间都一样的吧？我今天如果多花一分钟在客户的案件上，那么我就势必少一分钟去做其他的事。因此，今天我如果多花一分钟去做口舌之争，那我的客户不就少了一分钟解决问题的时间吗？再者，如果我们跟别人起了冲突，意见不合，还好啊。但如果冲动犯了法，客户的问题没解决不打紧，不要到时候连客户的名声都被牵连到。请问这不是风险？那什么是风险呢？因此，李长仪私下的动作啊，哎，不是有一句话吗？你的小动作在我的眼中都是慢动作啦。所以，其实我都了然于胸。不过，还是啊，做自己的事情，因为人家不喜欢你，那是人家的选择。我们要怎么对待对方，那是我们的选项。这个观念大家要记下来，因为浪费时间，正是世界上最可怕的风险、哦李长怡态度不是很好，问我说：“哎，你干嘛去老邻居的儿子家中啊？发生什么事吗？”我扬了扬手中的录音笔，说：“事情多着啊。今天啊，了解了不少讯息啊，我啊得回去整理整理，好跟管委会报告。我也会请管委会将事情的原委啊，跟所有的住户们说明。”李长怡一听到我的话，就开始不淡定了。我接着打开录音笔，问李长怡说：“我说阿姨啊。”你有什么事要交代我的吗？我最近工作太多了，事情记不住，所以我都会录音做记录。哎，有没有什么事情要交代的？我把录音笔拿开的时候啊，拿拿出来的时候啊，李长一明显的做出回避我的动作。我说：“那没事的话，我先离开，过几天再来哦。”没错，我就是给你个下马威。你要嚼舌根啊，你也要选对象啊，搬弄是非其实是会有副作用的。现在我啊要把一件一件的事情都整理出来，谁做了什么，我也会查出来。开始之 前， 我先给你一点警 告， 因为你现在没得选 择， 你现在只有等着我去找您。我不会跟您解 释， 我也不会跟您示 弱， 因为我不做浪费时间的事情。这是一种呛 虾， 这更是一种心理上的压迫。我就是要这么做。我当下还是跟管委会做了报告。以下是我给管委会的几点建 议： 第一点建 议， 查相关法 院， 看抽车位是否有据哦。一开始问题是抽车位 嘛， 我想要老邻居的儿子解 套， 也就是说车位啊。他大可以还给李长义，而且不再受这种类似情绪勒索的攻击。再来，虽然社区是老住户居多，不过这几年仍有他们的后代及买卖的事情发生，意思是将来年轻人会越来越多。与其等到那个时候再来讨论，不如趁这一次机会，我们先做讨论。我们可以咨询相关的主管机关，也可以找律师来做咨询。我们只是先做调查，但没有做其他实质性公告或是投票。而这些事情，两个星期内就有了确定的消息及程序。第二点建议，做住户拜访嘛，谁说什么记下来嘛，谁在什么时候、什么地方做了什么事，谁在什么时候跟哪个住户说了什么话。其实这两句话是一样的意思。争议点就在于讯息的不对称。你要破除消息不对称，只有一种方法，那就是做实地的探访。说白一点，社区总共也才四十户哎、欸，所以我只要让管委会来帮忙，从谁说了什么开始去拜访住户的话，谁说了什么其实不难被调查出来吧。我们大约花了五天呢、啊，就做完所有的调查。我们并没有啊，跟住户们说我们讲了什么都要跟别人讲，我们也承诺住户，我们不会把他们提到的名字去跟谁说。但我可没有保证被我探访过的住户，他们自己不会走漏消息吧。我为什么做这件事？道理很简单，因为没有人想做坏人。所以，当我在管委会的陪伴去找住户时，我要他们知道的是，我可以不具名的做调查，绝不对外泄露谁说我什么。因为连主委啊，也只能陪我走到每一个住户家门口而已。用这种方法会有效，让我们知道这些说辞是怎么来的。打探消息就是建立起这些讯息的流动管道。打探消息不是审讯犯人啊。或是做对值啊！我说过，很多人没有人喜欢被别人针对或是追着跑吧？应该是没有任何人喜欢。因此，在这个承诺的前提下，住户们大都有把消息告诉我。再来，社区就是个小型的社会，彼此之间有一定应有小团体嘛。我就是要这些小团体把我做的事情传出去，我就是要让某些好事之人受到更大的压迫。因为我问了前二十户啊，李长仪的名字都有出现在他们的口语之中啊，看来这个事端跟他脱不了干系的。我只处理这一次关于停车位的事情，我不是要处理里长仪或是社区其他的问题，只处理问题不处理人是我们的目标，因为一个社区不可能只有一个像里长仪的人吧，因此重点在于敲山震虎，让这类的事情不再发生。再来是其他的议题啊，这个必须依照流程让住户们把问题带去管委会，我们是处理问题的顾问，但我们不能成为住户们的传声筒，角色定位清楚才能免除后续的争议哦。第三点建议，开住户大会，不具名全程报告。五天后，我们调查完之后，我请管委会啊来开个住户大会。我们先是讨论最近发生的案子，在临时动议的时候，我们才把社区是否可以重抽车位的议题放了上来，说明呢，我们有调查的法院依据，并且住户们去思考是否可行。如果可行的话，我们在下一次的社区大会呀、啊，建议可以成案来讨论。接着，我们就把最近发生的争议啊，我们公布了调查结果。我说过嘛，人要脸树要皮啊！你当着大众把特定人的脸皮扯下来，其实是一个极度不智的举动。我来说明啊，所有的事情内容，并且公布了我们的调查结果。这里面我从来没有提过任何的人民，只是希望未来如果还有类似的事情时，为了社区的和谐及稳定，建议大家可以用正确的管道来做处理哦。但其实啊，没讲人民，结果啊，住户们都知道我在指的是谁，这个效果比公布姓名的。海来之强哦，因为李长义这种处事风格，让不少的住户都吃过闷亏啊。我只想告诉李长义，以前你可以这么做，但不代表你接下来就可以这么干哦。这一次口头警戒，下一次也许就是法律处理。但该怎么做，还是由您老人家自行决定哦。第四点建议，做专线设定，有意见我们都可以反映哦。有鉴于这一次的事件，管委会设立的专线有点类似，你知道吗？新市政府的一九九九的意味有什么要反映的，在每天的固定时段打过来，会有轮班的住户们来接电话。这个也许没有办法很快的产生效果，但至少让有心想要求助的住户们有管道可循哦、喔。事情结束之后，半年后车位还真的被重新安排了一次。老邻居的儿子虽然没有抽到心中理想的车位，但至少他把之前的车位还给了李长义。而李长义经过这一次的事件之后，也不太敢任意的兴风作浪，因为大家都看在眼里。他是不是要继续这么做下去？那这是取决他自己的选择，因为他也得面对大家对他的反应，甚至是反感才是哦。我用这个个案提醒各位，便宜行事其实是方便的，但在你选择要拿取之前，请先想想来龙去脉。有人的地方啊，就会有是非；有人的地方，就会有江湖。处理事情啊，不建议一本初衷的单纯了、啊。有些心积极、心计啊，才是保护自己及他人最好的方法哦。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见及问题，请上网站尾期边界留言。我们、啊、每周都会有新的主题分享，各位有任何想要新的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。